Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, Chato Romero. Vámonos con la previa de la semana 4. ¿En qué momento se nos fueron ya tres? O sea, ya se nos acabó septiembre. Lo mismo qué? de todos los años. Lo mismo de todos los años, Mauricio. Se acaba en chinga esto. Ya estoy harto. Ah, ah. Eh, pero padre, la verdad es que ha Obvio. sido una temporada... O sea, yo creo que ahorita es cuando en verdad empieza ya el... Yo pienso que, pienso que el, el, el fútbol americano o el NFL en estas semanas es cuando empieza a carburar todavía más chido. ¿no? Después sí. de las primeras tres, que es como... Claro. Yo siento que es una especie todavía de pretemporada, pero durante temporada. Entonces, me gusta que, que ya empezamos a ver cosas interesantes de varios equipos, de muchos jugadores. Uh -huh. Y a, pues, a partir de ahorita, pues vamos a empezar a ver, yo creo que, más realidades. Y sí, eso, por eso supuesto. me emociona. Por supuesto. Y también equipos que emocionan, ¿no? O situaciones que emocionan. Vamos a ver si realmente son realidad o se desinflan después de estas tres primeras semanas. A muchos equipos, creo que específicamente el caso de los Broncos, les ha costado el no haber puesto a sus titulares en pretemporada, ¿eh? Sí. Que se ven fuera de ritmo, y eso creo que es una de las razones de lo que está sucediendo con los Broncos. Así que para los Broncos, como dices, pues sí es una, una un tipo de pretemporada y ya deberá empezar eh, la realidad, porque si no se va a poner difícil la situación. Que bueno, que también esa división que pintaba para ser espectacular, los Chargers con las lesiones de siempre, ah, en fin, y los Raiders que no dan una, por más que es la llegada de Vante Adams, pero bueno, igual se disfruta. Sí, 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 exacto. Vamos a ver, yo creo que hay, hay muchos, se van a dar muchos cambios en la liga y eso evidentemente también traerá muchos cambios para sí. nuestros equipos de fantasy fútbol. Totalmente. Hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con fantasy fútbol, ¿ya vio usted Andor? Ayer te iba a mandar mensaje. Este, sí, 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 ya, ya estoy al corriente. Estás al corriente, cuatro episodios ya. Has visto. Cuatro episodios. Ah, muy bien, sí, perfecto. Justo el, el martes en la noche. Salen los miércoles, ¿no? Sí, el martes. De miércoles en la noche, a jueves. No, de martes, de martes a miércoles. A miércoles. Sí. El martes en la noche me, me chuté el 3. Eh, y ayer vi y ayer el 4. El 4. Sí. Bien. A mí también y me, me está ha, me gustando gusta. mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, la verdad. A mí también me está, me está gustando. El cuarto episodio, sin decir muchos spoilers para quien no lo ha visto, ya me dio más un feeling de, propiamente de Star Wars. Cañón, ¿no? cañón. Totalmente. O sea, eso fue lo que... Ahí fue cuando dije, wow, sí, esto ya, sí. Me, ya se está sintiendo. Pero me ha gustado cómo han hecho la evolución de, de la serie en cada uno de sus capítulos. Sí. Creo que está, o sea, está bien contada la historia en un, en un lapso limitado, aunque es una serie. Sí. Me está gustando mucho. O sea, siento que está bien construida. El, el, el hilo narrativo, creo que está, está bien hecho. Me está gustando a mí también mucho. me está gustando, la estoy disfrutando y también me ha gustado eh, en cuanto a edición se refiere este feel and look de Rock One. Tiene cosas sí. muy similares a las de Rock One cuando llegas sí. a un planeta y te ponen el nombre del planeta y la ciudad. Eso me, me encanta. sí Pero bueno, bien. ahí está. Pasemos Luego a lo seguiremos discutiendo. Exactamente. Ajá. Quienes extrañen la cantina de Moss Eisley, nosotros también la extrañamos, pero de verdad es imposible poderla hacer en temporada regular de, de NFL, no nos da el tiempo, eh, dormiríamos unas tres horas probablemente, y eso nuestros cuerpos ya a nuestra edad no nos lo van a agradecer para nada, y eventualmente uy, no, uy. Nos, va, nos, nos pasaría factura y para qué. Y tú ya estás a punto de pegarle al, sí, al 41, al, mano. Al 40 y tanto, sí, ya, así es, así es, chatito, pero bueno, uy. en fin. Vámonos con la previa de la semana. Empecemos con los corebacks. Tenemos datos 
variados de quienes M, B, P hasta el momento. Punto. No hay discusión. Bueno, podríamos no, no meter hay. ahí a Jalen Hurts, pero la verdad es que lo que está haciendo Lamar Jackson es superlativo. Lamar Jackson con 102.26 puntos fantasy. Es el único jugador que ha superado los 100 puntos fantasy en lo que va de la temporada. Y además por un amplio margen. Creo que le saca veintitantos al segundo lugar. No, fácil, fácil, fácil. Y además Lamar también trae ritmo Mau para terminar con 68 touchdowns total. <risa> es Estaba tomando café, casi me ahogo de, de, de escuchar el 68 touchdowns no totales. Es que, o sea, apunte a pensarlo. Es, trae ritmo para terminar creo que con 56 touchdowns por pase. O sea, es, es, es una grosería. Eh, hay que ver qué tan sostenible sea, pero de todos modos, o sea, el, 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 el o sea, estaría rompiendo el récord con un partido más y sí. lo que tú quieras, sí. y todavía no sucede, pero lo que está jugando eh, Lamar Jackson ahorita, que promedia cuatro touchdowns por juego, es una, es una verdadera brutalidad, es lo que eh, ya hemos visto antes a Lamar Jackson. Exacto. Ah, no es debería sorprendernos. Exacto. Tal cual. Y, e incluso pensando en una regresión, Chato, en este porcentaje de, de touchdown rate y en touchdowns por juego, con una regresión normal que Lamar Jackson regrese a la tierra, le va a dar para hacer el coreback uno por amplio margen. Uh -huh. Así de fácil. Es la sí. realidad. Porque además es el coreback con más yardas terrestres y el agua moja, insisto, 243 Ajá. lleva en la, te en, en la temporada, promedia 81 por juego. Lleva ritmo para terminar con 1,377 yardas terrestres. Puede terminar de running back 1 y de coreback 1. Bueno. Impresionante. Pudiéramos sacar, ¿cuántos running backs tienen más yardas terrestres que, que la Mark Jackson en estos momentos? A ver. No lo tengo ahorita, pero ahorita mismo me, 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 me intrigó el dato. ¿eh? Ahorita que dijiste pudiera terminar como el running back 1. No lo daría. A ver, player stats, aquí están. Dos, tres, cuatro, cuatro. <risa> Está empatado con el quinto, que es Christian McCaffrey, para que te des una idea. O sea, tienen wow. más yardas terrestres que Lamar Jackson, Nick Chubb, ¿Sí? soy como Barkley, Jordan Patterson Ajá. y Jonathan Taylor. <risa> Jordan Patterson, ¿no? Ah, por cierto, también tenemos dato de de Cordero el Patterson. Chato, entonces lo que estamos diciendo es que resulta que este running back Lama, llamado Lamar Jackson también puede ser un gran coreback. Pues por ahí dicen que no sabe lanzar el balón. Yo difiero, pero yo creo que sus 10 touchdowns en tres partidos pasando hablan por sí solos, ¿no? Entonces, Lamar Jackson es un extraordinario coreback. Siempre es lo, un gran jugador. Siempre lo había demostrado, nada más que había gente que no quería verlo. Así de sencillo. Bueno, vámonos a los rankings de, de corebacks. Chato, tenemos a Josh Allen enfrentando a Baltimore en el número uno. En el dos tenemos a Jalen Hurts enfrentando a Jacksonville. En el uh -huh. tres justamente a Lamar Jackson en lo que debe ser un juego este de los Ravens contra los Bills Uf. de puntos fantasy para todos. Sí. ¿No? Sí. Totalmente. Y, y, y digo, ponemos a Lamar Jackson en tercero y, y no en primero, siendo lo que ha demostrado hasta el momento, porque el enfrentamiento contra Buffalo es... Claro. Es desfavorable en teoría, no menos favorable que otros que ha tenido. Pero, de acuerdo. o sea, Lamar Jackson es lo que es. Exacto, y, y es un extraordinario jugador y es la, la... Para mí, hasta ahora, 
probablemente me atrevo a decir que es el mejor pick que pudiste haber hecho en Fantasy. Sí. sí. Valía la pena en quinta ronda, en sexta ronda ni se diga. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí. En el cuatro tenemos a Joe Burrow. En el quinto a Pat Mahomes. En este juego visitando Tampa Bay, que no sabemos si se juega en Tampa Bay, si se mueva a Minnesota. Por ahí eh, Minnesota levantó la mano para, para hacerse de alterna. Quienes no estén al pendiente, el huracán Ian acaba de azotar Florida el día de ayer bastante, bastante fuerte. Categoría 4. Sí, un abrazo y, y oraciones también para toda la gente allá en, en Cuba, en Florida, que han sido afectados por este huracán. Y pues hoy vi que la alcalde de Tampa Bay dijo que estaban listos ¿eh? para, para llevar a cabo el juego y que la única disrupción que iban a tener este fin de semana sería cuando Tampa Bay le pateara el trasero a los Chiefs. Eso dijo la alcalde. Así lo dijo la alcalde. Así lo dijo. When the box kicks ass. Así oh, lo dijo. Uh, pues Entonces, ojalá que los box estén ahí para, para back up esas palabras de su sí. alcaldesa. ¿Alguien le preocupaba que el juego no se fuera a llevar a cabo? Pero es una realidad, o se lleva a cabo en Tampa Bay o se lleva a cabo en sede alterna. Pero de que se uh -huh. juega, se juega, así que no se preocupen por eh, las opciones de Kansas City y de Tampa Bay. En el 6 tenemos a Kyler Murray, en el 7 a Justin Herbert, e incluso a un limitado. Eh, creo que puede producir frente a los Texans, pero habrá uh -huh. que monitorear su lesión. En el 8, este sí es nuevo en este top 10 de corebacks. Para esta temporada. Haciendo su debut, no en la NFL, pero okay. sí en el top 10 de rankings de fantasy esta temporada, Aaron Rodgers, enfrentando a los Patriots. Uh -huh. De local. Es por falta de opciones, Chato. ¿Qué pasa? <risa> Yo creo que es una, una mezcla en, 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 en enfrentamiento, sobre todo, Mau. Eh, o sea, para mí está, por ejemplo, está sobre Tua, porque Tua, fuera de lo que han dicho... Eh, uh -huh de que va a jugar y es muy probable que esté activo y sin problema, pues sí tuvo, tuvo el, ese golpe que se llevó, que muchos especuló que era una conmoción, que también dijeron que era una lesión de la espalda. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, por eso prefiero un poco a Aaron Rodgers sobre Tua. Con Tom Brady creo que el enfrentamiento también para Brady, sin todas sus armas, sigue siendo un tanto complicado contra Kansas City. O sea, como que tratando de ver esas opciones contra las uh -huh. que normalmente estaría compitiendo Aaron Rodgers eh, este año, sí. eh, el enfrentamiento contra el New England no me, no me asusta tanto y, y creo que tiene con qué jugando de local. Y además, por lo menos ya vimos un, un cierto despertar de, de Aaron Rodgers, ¿no? Uh -huh. Empezó la temporada muy mal, siendo el coreback 32, después generó en semana 2 16 puntos, en semana 3 17, casi rayando al top 12. Entonces creo que sí hay elementos para poder confiar en, en Aaron Rodgers como una opción top 10 sin mucho opción. Uh -huh. Sí, ¿no? de acuerdo. Lo mismo quien tenemos en el número 9, a Tom Brady, que él sí ha estado, pero fatal. fatal. Sí, o sea, lo, lo, los Bucks están con récord positivo, habiendo ganado sus dos partidos de visitantes y perdiendo de locales. Uh -huh. eh, creo que, evidentemente, o sea, hay preocupaciones por Tom Brady, pero yo creo que hay que tomarlo todo en el contexto de los jugadores que no ha tenido disponibles en, en sus partidos. ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que a lo mejor... Poco a poco, o con o sea, piano, piano, uh -huh. eh, eh, Tom Brady irá retomando ese nivel de probable top 8 con, con upside no más allá de top 5, pero sigue siendo una alternativa, yo creo que confiable. El poder tener a Mike Evans esta semana es un boost eh, importante. Eh, creo que sí es utilizable Tom Brady a pesar de, de lo que ha generado en las últimas semanas, sobre todo por el enfrentamiento de Kansas City, creo que ha permitido al menos dos touchdowns a cada uno de los quarterbacks que ha 
enfrentado. Y entonces Tom Brady puede ser que sea esta primera semana con múltiples pases de touchdown. En el 10 tenemos a Tua Tonga Bailó. Ojalá, ojalá. Tua Tonga Bailó en el 10. En el 11 tenemos a Kirk Cousins. En el 12 a Derek Carr. En el 13, ya abriendo eh, esta, este grupo de, de corebacks 2, a Russell Wilson. ¿Te animarías a utilizar a Russell Wilson? El enfrentamiento es favorable, chato. Sí, es favorable. Las Vegas Raiders permiten lo que sea, corebacks. Sí, sí es favorable. Yo creo que lo que pasa con Russell Wilson es que ya estamos en esa situación, en el momento de decir, ¿te animarías a utilizarlo? Sí, claro. eh, cuando a principio de temporada tal vez, digo, yo no estaba muy, muy high en Russell Wilson, aunque sí creía que podía ser alguien confiable dentro del, tal vez del rango del 9 al 12. Claro. Eh, y creo que sigue estando todavía por ahí. Sí me animo a utilizarlo en contra de los Raiders, uh -huh. eh, pero creo que hay, que hay que limitar ahorita un poquito expectativas por cómo hemos visto la ofensiva de los Broncos. Y además, contrario a lo que ha pasado con Aaron Rodgers, ¿no? que son corebacks que nos preocupan, Russell Wilson ha ido eh, al contrario, hacia abajo. 18 puntos en semana 1, 12 en semana 2, 9 en semana 3. O sea, la tendencia nos diría que pues son 6, ¿no? <risa> Exacto. Son seis contra las Vegas Reyes, que no lo creo, la verdad es que no lo creo, creo que Russell Wilson va a estar bien, pero yo no me arriesgaría a, eh, a confiar todavía en el coreback de los Broncos. Y hablando de, de Russell Wilson, y para que la gente pueda tener un termómetro de dónde estamos con él, voy a mencionar a los que siguen hasta el 20 y tú me dices a quiénes utilizarías por sobre Russell Wilson, a pesar de que aparezcan abajo en uh -huh. nuestro ranking. Matthew Stafford en el 14. No. Jared Goff en el 15. Sí. El macho pez increíble. Para Suculento. Sí, increíble. totalmente, totalmente. Contra los Seahawks. Y además con un piso bastante estable, ¿no? Jared Goff. Su peor juego sí. ha sido de 15 puntos fantasy. No ha terminado peor que coreback 18 en, en, en una semana. Yo también lo utilizaría por encima de Russell Wilson. Marcus Mariota en el 16. Es un caso similar al de Jared Goff, eh, en cuanto a piso, sobre todo. Sí. Eh, no me encanta el enfrentamiento contra Cleveland. Pero a mí me creerás que, que sí, sí me gusta. Sí me animo, sí me animo a utilizar a Mariota. Eh. Si te Por gusta el estaba, enfrentamiento contra Cleveland. Estaba viendo algunos datos de Graham Barfield y ponía ciertos números, ahorita no los tengo en la mente, pero, pero quiero poner el contexto, de que los Falcons están jugando bien ofensivamente, ¿eh? Sí. Con Cordarel Patterson, con Drake London, con Marcus Mariota, no es una ofensiva que esté generando poco. Y, y, y creo que yo sí utilizaría a Marcus Mariota por sobre Russell Wilson. Trevor Lawrence enfrentando a Filadelfia. Me da un poquito más de miedo esa defensa, pero Trevor uh -huh. Lawrence ha jugado muy bien, sorprendentemente bien, y están haciendo clic las cosas, y pinta para que sea un juego de puntos o en los que haya necesidad de pasar mucho el balón. Venga. Prefiero y... arriesgarme con el offset que siento que ahorita tiene Trevor Lawrence. Claro. Que, que con que Russell, que Wilson. Russell Wilson. Okay, perfecto. En el 18 tenemos a James Winston y con él dependerá si juega sí. o no. Hoy miércoles no entrenó. Digo, perdón, hoy miércoles hoy que es jueves. Dios santo con mis días. No puedo. Necesito poner un aquí enfrente. Jueves. Bueno, no, no enfrente porque me taparía la luz. Aquí de lado, así... Hoy es jueves. Ajá, ponte un post-it nada más así con el día. <risa> Escribe el post-it, no lo voy a ver, necesito algo grande así, una luz LED así de hoy es y que me ponga el día. En fin, eh, hoy jueves no entrenó James Winston y habrá que ver su disponibilidad para el juego de Londres. Hay que estar pendientes porque este juego 
es muy temprano, ocho y media uh -huh. de la mañana ahora del centro de México, y pues habrá que ver si juega James Winston, habrá que ver si juega eh, Dalvin. Michael Kirk, Thomas. Michael Thomas, exactamente. Pero bueno, ahí está James Winston. En el 19, Gino Smith. ¿Te animarías con Gino Smith? No, ya, ya, ya tampoco. Ya, 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 ya no, ya. Se trata de... O sea, lo ha hecho <risa> bien. O sea, creo que, sí, se, se ha visto mucho mejor de lo esperado, pero... Mucho. Eh, ya, ya, tampoco se trata de jugarle. Sí, de acuerdo. Es que puede tener muchos altibajos. Y, y, no sé. y en el 20 tenemos a Carson Wentz, que, como sabíamos, iba a tener esos picos de producción. Ya los tuvo. La semana pasada fue terrible. Y esta semana, pues, no sabemos qué hacer. Así que uh -huh. creo que mejora la banca, Carson. Sí, de acuerdo. Bueno, perfecto. Vamos ahora con los datos a saber de Running Backs. Aquí hay mucha carnita y probablemente aquí nos vayamos a llevar la gran parte de este episodio. ¿Eh, ¿Quieres empezar, chat? Dale, 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 dale. Venga, equipos que se alejaron del comité respecto de lo que pasó en semana 2 a semana 3. Primero, los Buffalo Bills con un Devin Singletary con un 60% de los toques. Los Cleveland Browns con Nick Chubb, 61% de los toques. Esto me... No quiero decir que me entusiasma mucho para Nick Chubb porque no creo que es algo que vaya a ser repetible cada semana, pero sí es un... Es como para voltear a ver a Nick Chubb, ahora sí. Puede sí. ser que nos hayamos equivocado, al menos yo, con la percepción de que Nick Chubb iba a sufrir. Ahora lo está haciendo increíblemente bien. Sabíamos que en, en cuanto a talento, es decir, nuestra percepción de que había que evitar a Nick Chubb no iba por falta de talento por, de Nick Chubb, sino por falta de oportunidades. Pero hasta ahora, y teniendo un 60-40 de distribución con Karim Hunt, Nick Chubb es top 5. Justo eso te iba a decir. Creo que mucho de, de lo que platicamos y... y, y... Y la razón que muchas veces te escuché dar a ti para evitar a Nick Chubb sí, sí, sí. era sobre todo la falta de upside, ¿no? Porque sabíamos que podía tener buen volumen terrestre, sí. eh, tal vez al, arriba de 15, 16, 17 acarreos por partido, pero con pocos targets. Uh -huh. eh, eso se ha dado, o sea, los targets han sido pocos, ha sido lo que Nick Chubb hace normalmente, menos de dos targets por partido, pero está promediando 20 acarreos. Eh, sí. Entonces, el upside sigue estando un, de alguna forma limitado al touchdown, exacto. pero totalmente. creo que estamos más, eh, es, un, es un running back 12, el running back 12, el running uh -huh. back 11, creo que muy confiable semana tras semana por, por puro volumen terrestre, con, sí. eh, con un upside tal vez un poco limitado. En los juegos en los que no anote múltiples touchdowns, Nick Chubb va a ser un top 15, quizá del 10 al 15, Ajá. cuando anote múltiples touchdowns va a tener ese upside, ¿Cuántos juegos vamos a ver de Nick Chubb al final de la temporada con más de un touchdown? Vamos a ver. Exactamente. Vamos Así. Totalmente. También los Cardinals que le dieron a James Conner el 67% de los toques, eso era esperado. Los Atlanta Falcons, 69% de los toques a Cordarel Patterson. Ya como está produciendo Cordarel Patterson, los Falcons no deberían utilizar a ningún otro running back más que para darle descanso a Cordarel Patterson. De acuerdo. De acuerdo, lo de Tyler Algaier va a tener que esperar. Sí, lo de Damian Williams cuando digo <coughs> también, Williams, regrese también. Y los 49ers, sabíamos que Jeff Wilson, tras la lesión de Chiron Davis Price, sería el número uno en un sorprendente 88%. Sí, o sea, yo sí sabía que iba a ser el número uno, pero no me imaginé que a este rango. Sí. ¿no? O sea, yo esperaba mucho más involucramiento de Jordan Mason, 
Habrá que ver esta semana qué hacen ahora que tienen a Tevin Coleman también en el roster. A Marlon Mack. Ahí ya, ya sabes. Que dicen, escuché, Mau, que Tevin Coleman, eh, que tiene Sickle Cell, okay. eh, no, fue, no jugó en Denver por la altura. Ok, ya. Que estaban listos para que fuera el running back 2, en teoría. Eh, uh -huh. Pero que en Denver no estuvo presente por la altura, que es algo que le puede agravar su condición. Claro. Entonces, hay que ver qué tan consistente puede ser esto de Jeff Wilson. Creo que se vio bien. Creo que sí, sí, bien. sí. Medianamente bien. Digo, tampoco no es espectacular. Ajá, pero, no es espectacular. Pero sí interesante. Creo que sí vale la pena tenerlo en cuenta como un running back 2 bajo. Sí. Venga, chato. Eh, bueno, de los running backs, siguiendo con los datos, solo hay tres running backs que siguen con al menos el 80% de las oportunidades de sus equipos. Y estos son... Sorpresa, sorpresa. Christian McCaffrey, 88.7%. Saquon Barkley, 88.3%. Y Lenny Fournette, con 85.2%. Ahí están. Los verdaderos caballos de batalla. A veces nos conformamos con el 60%, ¿no? Decimos, ah, ya, ya está dejando de ser comité con un 60%. Ya hay una mayoría. Pero ya cuando pasas el 80% de las oportunidades, esto sí es caballos de batalla. Pero puros. Uh -huh. O sea, de, de pura sangre, ¿no? Pura sangre, pura Exacto. sangre. Exacto, exactamente. Eh, ¿no, no, te, ¿No te suena ahí un poquito la, la ausencia de Jonathan Taylor? Sí, me gustaría ver dónde está Jonathan Taylor. Eh, no debe estar muy lejos, ¿eh? No, no para nada, para nada. Pero es que también Nahim Hines ha tenido su participación. Que a ver, sabíamos que Nahim Hines iba a estar eh, siendo utilizado. Uh -huh. Es que Heinz ha tenido muchos targets, y eso es por, el, por lo que no se logra ese 80%. Porque los targets Heinz son oportunidades. Son oportunidades, exactamente. Exactamente. Tiene Aquí 17 está. targets Heinz. Opportunity share, ¿dónde está? Jonathan Taylor, 74%. Y es decir, entre Jonathan Taylor y Leonard Fournette, que son los que tienen 80 y tantos, están Joe Mixon con un 79.6, George Jacobs con un 79.4, Naye Harris, 78.5, Alvin Camara 77.8, Derrick Henry 76.3, Jonathan Taylor 74% y Dalvin Cook 70.1%. Son los únicos que tienen al menos el 70% de, los, de las oportunidades en sus equipos. Exacto. Venga. Bueno, hablando de estos caballos de batalla, resulta que Khalil Herbert ha generado más puntos fantasy totales que Jonathan Taylor, Christian McCaffrey y Joe Mixon. Increíble es Khalil Herbert, ¿no? A mí la verdad es que me gusta mucho y, y, y se vio en el partido cuando entró en contra de Houston, ¿Mm? eh, explosivo, elusivo, es muy talentoso. talentoso, es muy talentoso, acabar pronto. Sí, eh, en Dynasty creo que es un eh, elemento a tratar de, de adquirir porque el próximo año es posible que David Montgomery ya no esté en los Bears. Digo, también preocupa la ofensiva de los Bears, pero ya vimos que incluso con una muy mala ofensiva, los running backs de este equipo pueden producir. Uh -huh. Tus 20 carreos no son cosa de nada. Sí, no, para nada, para nada. Karen, eh, Karen Hunt, Mau, hablando de la otra parte del back uh -huh. de, de los Browns, es el único running back que tiene al menos 10 acarreos en zona roja y que no ha notado un touchdown terrestre desde zona roja. O sea, ha tenido la oportunidad y no sí. se le ha dado. Ha notado en zona roja uno por aire, por aire pero por ajá. tierra no ha logrado anotar. Venga, 
Hablando de utilización en juego aéreo, solo cuatro running backs tienen al menos 20 targets en lo que va de la temporada. Austin Eckler con 22, Brice Hall con 21, Javonte Williams con la misma cantidad, 21, y Joe Mixon con 20. Uf, me encanta, ¿sabes qué nombre me encanta de esa lista? Brice Hall. Y a mí, Javonte Williams. Ah, Creo que también, son dos opciones que podemos adquirir. Y incluso, si, si me apuras, Joe Mixon también, ¿eh? Son tres nombres, Austin Eckler no lo buscaría tan activamente, pero son tres nombres que habría que buscar en trades. Lo sí. de Javonte Williams ha sido lo que esperábamos. Es explosivo, es eficiente, tiene volumen, quizá no en el rango en el que queríamos un 60-40, sigue siendo un 55-45 en ocasiones. Uh -huh. 50, pero Javonte Williams es eh, bastante, bastante utilizable y con mucho upside. Sí, eh, creo que Depende mucho cómo te guste a ti armar tus equipos de fantasy uh -huh. ¿no? y qué tanto te guste especular y, y tirar esos, esas, o sea, buscar esos trades en jugadores que tienen, que están devaluados o que tienen, sí, tenemos claro. la percepción generalizada de que están dando menos de lo esperado. Uh -huh. Pero eh, me encanta lo que dice, o sea, tanto por Brice Hall, Yabonte y Joe Mixon, creo que es buen momento para ir a buscar. A mí me estaba fascinando lo de Brice Hall porque está involucrado y se ve cada vez más un mayor involucramiento en la ofensiva. Eh, ¿Quieres que, que veamos ve... la misma utilización de targets a running backs con Zach Wilson o crees que pueda modificar un poco? Eso, eso es, sería mi única preocupación. Eh, pero creo que independientemente de eso, o sea, tal vez si baje, no sé, es que por, también Michael Carter está teniendo buenos targets. Sí, sí pensaría que podría bajar el share de los running backs, tal vez en tres targets por partido. Uh -huh. eh, quitándole tal vez uno y medio y uno y medio a cada quien. Eh, el diseño de jugadas tampoco sé si vaya a ser o debería ser un poco diferente también para Zach Wilson. Eh, pero por lo pronto, eh, creo que Brice Hall va incrementando de, de semana en semana. Cada claro. semana tiene una carrera más, ¿no? Entonces, y, esta y semana... ya fue líder en toques, o sea, superó a Michael Carter en toques la semana pasada y creo que esa es una tendencia que por lo menos se, se va a seguir en la semana subsecuente. Sí, así lo veo. Venga. Vas, Chato. Hay tres running backs, solo uh -huh. tres running backs, Mau, promedio por juego al menos 100 yardas terrestres. Uh -huh. Obviamente... Nuestro Nick Chop de toda la vida. Claro, excepto yo, yo no, yo no puedo decir eso. No, 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 no tengo facultad para decirlo, Chato, pero tú sí. Con 113.7 yardas. Saquon Barkley. Ese sí, Saquon Barkley de toda la vida. Saquon Barkley okay. de toda la vida, con 105.7. Y Sir Cordarel Patterson, con 100.7 yardas terrestres por partido. Qué ilusos, qué ilusos los que creímos que lo de Cordarel Patterson en 2021 era una falla en la Matrix. Qué ilusos. Qué ilusos. Es que, ¿sabes qué? Digo, también pero él mismo lo, nos lo demostró la, la temporada. Cabeza, sí. Pero me sigue volando la cabeza. ¿Cómo es que nadie, en todos los años que ha tenido Cordarel Patterson en la NFL, nadie lo puso de running back y todo mundo se empeñaba en utilizarlo de wide receiver? De wide receiver y de, y de regresador de patadas y explotaron ese... A mí me, me encantaría que alguien hiciera un documental, digo, yo no lo puedo hacer porque no tengo los recursos, pero me encantaría poder hacer un documental e ir con todos los coaches, los coaches de running backs, coordinadores ofensivos, head coaches que tuvieron a Cordarel Patterson en sus equipos y decirles, a ver, 
hoy es momento de decir por qué no utilizar a Cordarel Patterson como lo han utilizado los Falcons este año y luego ir con los Falcons y decir qué vieron en Cordarel Patterson o qué tuvo que pasar por su mente y por su proceso para poner a Cordarel Patterson en el running back. A lo mejor fue sí. un tema de, de, que de competencia. ¿Quién era el running back de los Vikings Mike cuando, Davis. cuando llegó? Mike ah, de Davis. Los no, no de, de, los los Vikings. de los Vikings. Ah, pensé que los Falcons el año pasado. Ah, no me no acuerdo sé. quién era. Podríamos, pudiéramos ver. ¿Cuántos años tiene Cordarel? Es que por Cordarel parece un tío. Cordarel lo draftaron en el 2013. 2013. A ver, sí, 2013. Minnesota. Ok, entonces vamos. Adrian Peterson, güey, pues claro. Era Adrian Peterson. <risa> claro. A ver, respuesta número uno. Exacto. No, ahí estuvo con Adrian Peterson hasta el 2016 y en Minnesota. Toda su carrera hasta el 2016. Luego se va a Las Vegas. A Las Vegas. Bueno, ahí los Oakland Raiders. 2017. ¿Quién era? Bueno, los pues, Oakland Raiders. En sí, ese sí, no estaba por ahí Roy Gelu y, o sea, no era, no, ahí creo que sí no había competencia. A lo mejor, a lo mejor fueron los Raiders los que, los, digo, teniendo a John Peterson, ¿qué les puedes decir? No, Marshawn Lynch. ¿Marshawn Lynch en el 17? Sí, Marshawn Lynch. Pues todavía. Con 31 años y luego también estaba Mari Cooper, Michael Crabtree, Jared Cook. Luego, de, 2000, de, ese, de ese año, después Cordarel Patterson se fue a... ¿dónde? New England. New England. Al, a New England. Y New England. Ahí. Con, ahí con los que... comités que había utilizado toda la vida Bill Belichick. Porque es increíble. Solo jugó seis juegos. Tuvo... Ah, bueno, ahí sí fue más o menos utilizado. 42 sí, acarreos. Ajá. Sí. Y luego en Chicago, bueno, la, el 2020 todavía en Chicago, 64 acarreos. Pero es muy poco para una temporada. Bueno, en sí, fin. Ya, el, bueno, el, ya, el, el review de, de exacto, que nadie el, el había caso, utilizado. El caso de Cordell Patterson, si alguien que quiera hacer un documental de Cordell Patterson y tiene los medios para hacerlo, hágalo. Creo que puede ser Ajá. un éxito total y me invitan a hablar, por favor, de Cordell Patterson. Apoyamos con la labor investigativa. Sí, exacto, sí. Si nos quieren mandar a Minnesota a Boston, a hablar con Bill Belichick y demás, con, con mucho gusto. A donde quieran. Venga, bueno. Dos running backs han tenido al menos el 90% de los acarreos en su equipo en zona roja, chato. Jonathan Taylor con 91.7 y <risa> Damian Pierce, 91.7. <risa> está sucediendo, Ay. chato, está sí. sucediendo, ya pasó y así será, punto. Yo también lo creo. Eh, la primera semana cuando vimos esa actuación y ese involucramiento de Rex Burkett, como que primero nos quedamos así, ¿qué estás haciendo, Lobby Smith, por el amor de sí. Dios? O sea, ¿para qué metes a Rex Burkett? Eh, y creo que ya se estabilizó un poquito la cosa. Los Houston Texans creo que siguen sin ir a ningún lado, pero Damien Pierce está sucediendo y eso me gusta. Y luego, chato, contexto. Voy a poner contexto porque luego aquí van a decir, pues sí, pero ¿cuántos toques en zona roja han de tener los Texans, no? O sea... Porque eh, luego ese es el tema. Okay. Uh -huh. Jonathan Taylor tiene 12 acarreos en zona roja. Demion Pierce tiene 11. Ahí, está. Ahí se los dejo. Ahí está. Ahí está. Digo, como se han visto los Colts, ¿no? Pero digo, por lo pronto, sea, al momento. Pero, pero los acarreos ahí han estado. O sea, las oportunidades en zona sí. roja ahí han estado. Y los otros que tienen 11 eh, acarreos en zona roja son Nick Chubb, Jamal Williams, Karim Hunt y James Robinson con 10. Sí, ¿no? O sea, no es poca cosa. O sea, tener tres, tres y medio acarreos por zona, en zona roja por partido, es 
súper, súper buenas oportunidades. Venga. Eh, y siguiendo hablando de, de Damon Pierce, uh -huh. eh, desde que hizo, se hizo dueño del ataque terrestre de los Texans, Mau, es el running back 16, running back 16 en puntos fantasy totales. Esto, semanas 2 y 3, ¿no? O sea, es la sí. muestra que tenemos, donde no, ex, cuando dejó de existir Rex Burkhead en teoría, <risa> Damian Pierce. Pues no ha dejado de existir. No, no, no. Hay que sigue, aclararlo. Sigue, sigue siendo existiendo. el running back en terceras oportunidades. Eh, en, no, no recuerdo quién fue el más utilizado en, en ofensivas de dos minutos, pero Damian Pierce es el número uno en este equipo y está siendo un running back dos sólido. Vámonos rápido con los rankings de running backs. Chato, eh, nuestro top 12 lo conforman Jonathan Taylor, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Nick Chubb, Austin Eckler en el 5, Derrick Henry, Jamal Williams en el 7, que ese ¿Ah? puede ser sorpresa, pero la verdad es que con lo que ha producido y el enfrentamiento y la ausencia de DeAndre Swift, es un top 10 seguro. Si lo tienen, utilícenlo sí o sí. Yo lo tenía en el 5, Mau. Sí. Eh, y dije, bueno, me voy a, voy a hacer un poco más conservador. <risa> y lo moví. ¿Estás arriba de Eckler y de Henry? Sí. Ok. Me hace sentido, ¿eh? Creo que es factible pensar que termine entre los cinco running backs más productivos esta semana. En el 8 tenemos a Joe Mixon. En el 9, Aaron Jones. En el 10, Alvin Camara. En el 11 a Khalil Herbert, y aquí estamos asumiendo que David Montgomery, una de dos, o no juega, o juega bastante limitado. Uh -huh. Tengan cuidado porque el ranking de Khalil Herbert y David Montgomery puede modificarse mucho de aquí al sábado, así que hay que estar al pendiente de los rankings en estadiofantasy.com. Hoy por hoy okay. los dos asumimos que David Montgomery no juega, y por eso tenemos uh -huh. a Khalil Herbert como top 12. Y por último tenemos a Leonard Fournette en el 12, con una discrepancia sabrosa. Es la más, la más fuerte que tenemos sí. al momento. Tú lo tienes en el 11, yo en el 16. Me sigue gustando Leonard Fournette, el volumen ahí está, pero creo que puede terminar siendo un juego tan abierto contra los Chiefs, que a lo mejor van a tener que eh, utilizar un poco menos a Leonard Fournette, pero espero que por fin pueda anotar. Sí, yo también, ya... ya. Que, que nos, que nos de, regale el touchdown que nos dijo que nos iba a dar la semana. Exacto. Ah, se, disculp, se ha disculpado, ¿no? En sus redes sociales. Sí, sí, sí. Que sí. tienen fantas y, y, y demás. Sí. En un video bien. desde el avión. Sí, a mí me cae bien. Sí, sí, exacto. Bueno, vamos con nuestros running backs. Dos. En el 13 tenemos a Cordarel Patterson. Uno de los tres <ríe> running backs que ha promediado más de 100 yardas por tierra en lo que va la temporada. Me sigue volando la cabeza. En fin, en el 14, Javonte Williams. 15 en Aye Harris, en el 16 James Robinson, yo lo tengo 14 y tú 17. Uh -huh. Yo lo dije en los fantásticos, Chato, quien estuvo a cargo de la recuperación de James Robinson debe ser nominado al premio Nobel de, la, de, 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 medicina. ¿De medicina. Sí, pero ya. Está cañón. Increíble. Está cañón, Mau. Eh... O, o le pusieron una pata biónica, de verdad, es, es de las mejores historias que, que hay en la NFL en estos momentos. La sí. Y eso hay que también ver cómo, cómo va a impactar, ¿no? En determinado momento, o cómo ha estado impactando a, a Travis Etienne. Uh -huh. eh, creo que James Robinson, por lo pronto, es el... Pues es, la, es la mano caliente. Eh, sí, por en supuesto. Ese backfield, ¿no? Y hay que seguir usándolo. Eh, sí espero un incremento en la utilización de Travis Etienne, pero James Robinson, por lo pronto, o sea, es un running back sí. dos medio en el peor de los casos. 
A mí me intrigaba mucho el juego pasado, el de Jacksonville contra los Chargers, chato, porque dije, bueno, creo que este puede ser el juego en el que por fin veamos a los, Char a, a los Jaguars venir de atrás y ver si realmente la utilización de Travis Etienne en esa situación va a ser mucho mayor y entonces tendríamos un panorama mucho más claro en el rol de cada uno, ¿no? Este puede ser ahora sí. Ahora sí, que lo de toma la dos. Pasada no fue Exacto. Segunda oportunidad para ver a unos Jaguars en una situación eh, no favorable y, y vamos a ver cómo se, se desenvuelve este backfield. Me, me intriga mucho. Los números de utilización de Travis Etienne de la semana pasada no son malos, pero creo que son engañosos porque mucha de la utilización de Travis Etienne vino bueno. cuando el juego ya estaba totalmente eh, a su favor. Sí, sí, eh, y, y yo creo que esto va a ser, este partido contra Filadelfia uh -huh. va a ser muy revelador para muchos jugadores claro. de, de, de los Jaguars, sí. ¿no? O sea, pa, casi para todos, o sea, creo que más importante que los demás, o sea, lo, lo más, los que hay que seguir más de cerca es Trevor Lawrence, Christian Kirk y los uh -huh. dos running backs. Exacto. ¿no? Que, creo que ahí podemos empezar a tener una mejor idea de cómo va a funcionar la ofensión general y cuáles van a ser los roles que cada uno de ellos pueda mantener. De acuerdo. Y nuestro top 24 lo cierran. Dalvin Cook, asumiendo que juega, pero de manera limitada. También es otro corredor que estará fluctuando bastante en ranking. Si juega, lo subiremos al top 12, pero dependerá de su disponibilidad. En el 18 a James Conner, 19 Damian Pierce y le siguen Ezekiel Elliott, Antonio Gibson, Josh Jacobs, Jeff Wilson y Karim Hunt. Abriendo el grupo de Running Backs 3 utilizables como running back 2 si no tienes otra mejor opción o en el flex en algunos casos tenemos a AJ Dillon Miles Sanders Devin Singletary, Clyde Edwards Hiller, Ramondre Stevenson Tony Pollard, Breeze Hall Rashad Penny, Damian Harris Melvin Gordon, Michael Carter y Cam Akers ¿Cuál de estos chato te entusiasma más y dices a utilizarlos con confianza? Eh, creo que pensando que fueran tus running backs dos, uh -huh. eh, los que utilizaría con más confianza son Miles Sanders, AJ Dillon uh -huh. y Tony Pollard. Va. Eh, Yo, pero creo que creo que de, de Breeze Hall para arriba me animo sí. a alinear a todos. Yo también, ¿eh? Yo también, que son Breeze Hall, Tony Pollard, Ramon, Stevenson, Clyde Edwards, Devin Singletary, Miles Sanders y AJ Dillon. Yo complementando a Miles Sanders, a mí me gustan mucho Breeze Hall y Ramon Stevenson esta semana. Me gustan bastante. Brice Hall, Perfecto. Pittsburgh ha sido muy permisible a running backs y creo que Brice Hall puede venir este juego de explosión que tanto estábamos esperando. Y además, si esperamos que Zach Wilson no lance en, en tanta medida como lo estaba haciendo Joe Flaco, eso tiene que impactar en mayores acarreos, tanto para Carter uh -huh. como para Brice Hall. Y Así es. Puede ser una buena semana para él. Eh, Sleeper Special, chato. Fuera del top 36, ¿quién te gusta? Ay, el, el primerito que está ahí afuera del top 36 <ríe> me fascina, J.K. Yes. Dobbins. J.K. Dobbins, eh. Eh, sí. me gusta mucho J.K. Dobbins. La verdad es que, entendiendo que su rol vas, o sea, en esa ofensiva es limitado por lo que acabamos de hablar de Lamar Jackson hace unos minutos, uh -huh. ¿no? Eh, pero en su primer partido de regreso tuvo siete carreos y dos targets. Eh, en un partido contra los Patriots que... Por, por más que parecía que estaban ahí medio involucrándose en el partido, realmente nunca estuvo eh, tan peleado el encuentro. Eh, a mí J.K. Dobbins me gusta. Creo que también lo consideraría para alinear como un running back 2, eh, pero 
no por ninguna, no por encima de ninguna de las opciones que dimos. Ya. Eh, está lo de Alexander Mattison Mao, que quiero hacer una mención especial. Está en, lo tenemos rankeado 45. Sí. Eh, evidentemente, a ver, Alexander Mattison, en ausencias de Dalvin Cook, ha tenido muy, muy buenas actuaciones. Eh, justo el otro día lo mencionaba en el video de los waivers de, de NFL Fantasy en español. Y alguien me, alguien comentó que si, o sea, que, que Alexander Mattison en la ausencia de Dalvin Cook era running back uno más que running back dos medio. Este, es cierto que lo ha sido, lo ha sido en otras ocasiones, ha sido un running back uno en la, en la ausencia de Dalvin Cook, uh -huh. pero ahorita no está funcionando la ofensiva tan bien por claro. parte de los Vikings como en, como en esos momentos. Entonces, sí, Alexander Mattison creo que tiene un potencial enorme que ya hemos visto realizarse antes y, y, Evidentemente, si llegamos a enterarnos, bueno, nos vamos a enterar el, el domingo a las 7 de la mañana sobre la disponibilidad de Dalvin Cook para el partido, Alexander Matison, si no está Cook, es para mí un top 18. Sí, por supuesto. Y incluso yo diría top 15, pero, pero sí, me gusta uh -huh. el rango de, de running back 2 medio alto, totalmente. Uh -huh. A mí, como Sleeper Special, me gusta Melvin Gordon, chato. Eh, Las Vegas Raiders, en las últimas dos semanas, están permitiendo en promedio por juego. 175 yardas totales a running backs. <risa> Creo que va a ser una buena semana para Melvin Gordon, va a ser una buena semana para Javonte Williams y quizá todavía no para Russell Wilson por lo mismo, porque puede ser un juego... Me cuesta mucho trabajo sí. pensar en Las Vegas Raiders en 0-4, pero creo que incluso aún ganando el juego puede ser eh, una semana productiva para ambos running backs. Estoy de acuerdo. Y, y no me suena nada descabellado. O sea, con ese número... Imagínate que se repartan 55 y 30 yardas, este, 55 terrestres claro. y 30 aéreas cada uno. O sea, da para eso. Sí, sí. Eh, está bien. Y el potencial de touchdowns va a seguir estando, espero, en una ofensiva que debe empezar a, a, a mejorar. Sí, un poquito. totalmente. Bueno, vámonos con los wide receivers. Aquí hay un dato que es una mezcla de posiciones, pero creo que uh -huh. al final se trata de un dato de wide receivers. ¿Lo quieres dar, sí. Chato? O lo, sí, lo... sí, 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 sí. Venga. Perfecto, me encanta porque sí es un dato de wide receivers. <risa> sí. Entre los 10 jugadores que más puntos fantasy han generado, eh, hay primero cuatro quarterbacks, cinco wide receivers uh -huh. y un running back. ¿Okay? <risa> el 50% de los, del top 10 de puntos fantasy generados al momento pertenece a wide receivers. Eso es algo que sabemos, ¿no? que hay un potencial interesante uh -huh. en generar puntos. Los quarterbacks que están en ese top 10 son... Lamar Jackson, que ya habíamos mencionado, Josh Allen, Jalen Hurts y Patrick Mahomes. Creo que sin tampoco mucha sorpresa, ¿no? Nada, ninguna. Eh, el running back es Saquon Barkley. Tampoco, bueno, sorpresa no ver a Christian McCaffrey y Jonathan Taylor, pero sabíamos uh -huh. del potencial de Saquon Barkley. Exacto. Y, y son tres semanas, ¿no? Uh -huh. eh, y los cinco wide receivers, Stephon Diggs, Cooper Cup, Jalen Waddle, Tyreek Hill y... Y Amon Racing. Eso. Imagínate, habrá alguien, alguien escuchándonos, chato, alguien que tenga tres de estos wide receivers en su equipo, que haya empezado con Stephon Dix o Cooper Cup en primera ronda, después en segunda ronda que haya rematado con Tyrek Hill, y que después en cuarta, quinta o sexta, Amon Rasen Brand o Jalen Waddle. Si hay alguien allá afuera escuchándonos, con tres de estos cinco wide receivers, por favor, envíenos un Twitter. Nos van a alegrar mucho de, de, sí. de ver esa bonanza fantasy en su equipo y seguramente de venir 3-0. Sí, 
Seguramente, o muy probablemente. ¿no? Sí, yo, sí, yo, la sí. neta, en ningún equipo tengo a tres de estos cinco. No, yo tampoco. En, tengo mu a mucho Stephon Dix. Yo, ajá. yo tengo mucha combinación de Stephon Dix con Jalen Waddle. Yo, Jalen Waddle, uno que otro. A Tarek Hill sí lo estuve evitando. Amor Russell Brown sí lo tengo en, en algunas. Cooper Cup pocas, porque prefería a Justin Jefferson eh, cuando tuve la oportunidad de decidir entre, entre ambos. Bueno. Tres wide receivers tienen al menos 33% de target share. Cooper Cup, 34.7. CD Lamb, 33.75. Y AJ Brown, 33%. Tres del 33 o más. Exacto. Puro tres aquí. Y a tres, ver si hay seguimos... tres con el 33 o más. Exacto. Y a ver si seguimos con esa tendencia de solo tres en el 33. Exacto. Eh, Davante Adams Mau sigue siendo uh -huh. el único, el único wide receiver con al menos 10 targets en zona roja. Sí. El 60% de dichos targets han sido en el Enzum, en zona roja. Wow. O sea, tiene 6 targets en el Enzum, Davante Adams. Oye, ¿les preocupa Davante Adams? Ahí está la respuesta. A mí no. <risa> A mí Nada. no. 60% de targets en zona roja son en zona de anotación. Davante Adams va a terminar como uno de los 5 wide receivers con más touchdowns en la temporada. Sí. Fácil. Pues ya, pues, va. Un, uno por semana. Sí, exacto. <risa> uno por semana. Así nada más. Hay tres wide receivers que tienen al menos el 45% de las air yards, es decir, lo que realmente viaja el ovoide, quitando las yardas después de la recepción en sus equipos. Son Amari Cooper con un 50.3%, Cooper Cup 46% y Cortland Sutton también con un 46%. Son, o sea, creo que el, 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 único, el único que no se ha manifestado así en un gran partido uh -huh. es lo de Cortland Soto, ¿no? Sí, eventualmente se va a dar. Eventualmente se va a traducir en algo mejor. De acuerdo. Eh, después de mi Jalen Waddle. O sea, yo, yo hay tres jugadores este año sí. por los que tiré la casa, vendí la casa. Y uno Jalen era... Waddle, Ajá. Michael Ajá. Pittman y Tijis. Okay. Y Jalen Waddle es el wide receiver uno. El wide receiver 1 en yardas después de la recepción con 143. ¿Sí? El wide receiver 1 en yardas por ruta recorrida <risa> con 4.07. Y en puntos fantasy por ruta recorrida por punto .87. Ay, pero no es... te preocupes, Tyreek Hill. ¿No? Creo que sigue estando en descuento Jalen Waddle. Sí, todavía. La verdad. Es que, este... ¿sabes qué, chato? Es que no necesitan tener coreback. También mucho era, ay, pero es que tú y no va a poder soportar a dos wide receivers prolíficos. Es que no necesitan que tú les lance pases de más de 30, 40 yardas. Lo que pueden generar después de la recepción este par de, de wide receivers es increíble. Uh -huh. Y esa es su valía. Y así es. Y Jalen Waddle. Y por último, Christian Kirk es el único wide receiver top 10 con menos de 28 targets en lo que va de la temporada. Esa, esa, puede, esa puede ser así como una alerta tipo Clyde Edwards-Hiller, sí. por ejemplo, que, que probablemente... Es de las cosas que te digo que podemos ver ahorita sí. esta semana en contra de Filadelfia. Vamos a ver que cómo Tampoco cómo me preocuparía mucho. ¿eh? Tiene no. 27. Por ejemplo, si lo tomas en comparación con Tyreek Hill, de quien hablábamos ahorita... Tiene 29. Justin no, Jefferson no, no, para nada. también tiene 29 targets. Es decir, no es tan no, O sea, son, son 9 targets por partido. Sí, claro. Está pues, muy sólido. O sea, es de un wide receiver del top 10. Sí, por supuesto. Hay que ver bueno, si se mantiene. Vámonos al top 12 de wide receivers. 
Tenemos en el número uno a Cooper Cup, en el dos Stephon Diggs, tres Justin Jefferson, en el cuatro Davante Adams, cinco Jamar Chase y le siguen Tyreek Hill, Divo Samuel, Jalen Waddle, Michael Pittman, AJ Brown, Amon Russell Brown y Mike Evans. Regresa Mike Evans. Qué gusto. Sí. Ahí está Jalen Waddle en el ocho. Sí, no, no, es que <risa> sí, estamos tú nueve y yo ocho, además. Tyreek Hill y Jalen Waddle son los nuevos Jamar Chase y T. Higgins del año pasado? Muy probablemente. Muy probablemente. Eh, yo por eso precisamente es que tengo tantos Jalen Waddle y T. Higgins. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, es lo que esperaba que se pudiera dar y la verdad es que Jalen Waddle venía con un descuento increíble. Sí. Eh, al momento tiene más targets que, que Tyreek y ha superado a Tyreek en dos de tres partidos en targets. Entonces, creo que está, o sea, es, es, es un, son muy buen complemento el uno del otro. Eh, y ambos, la expectativa es que ambos sean productivos semana tras semana. Sí. Nuestros wide receivers eh, dos, este grupo lo conforman Christian Kirk, Cortland Sutton, T. Higgins en el 15, C.D. Lamb 16, Marquis Brown en el 17, y le siguen Dionte Johnson, a Mari Cooper, que ya... Lo vemos en rangos de, de top 20. Eh, interesante lo que ha mostrado Mari Cooper en las últimas semanas. Mike Williams en el 20. Drake London en el 21. Gabe Davis 22. Brandon Cooks 23. Y en el 24, Chris Olave. Tenemos dos novatos en el top 24. Chato. Uh -huh. Los dos utilizables totalmente. Sí. Y creo que lo de Olave al menos... Con, lo, con la lesión de Michael Thomas y que no ha entrenado esta semana y que tiene partido temprano el domingo eh, o sea, Olave en, en el peor de los casos esta semana me parece que pinta para ser un top 24 súper sólido, lleva dos juegos consecutivos con más de 13 targets, con 13 o más targets juegue o no, no James Winston eh juegue, un, juegue quien juegue o sea, ha generado muy buen rapport con James Winston, eso sí, sí. Eh, las repeticiones del primer equipo las está tomando Andy Dalton este, pero James Winston, James Winston, como debe ser, <risa> James Winston ya regresó, ¿no? O sea, sí, estuvo, estuvo el día fuera eh, descanso planeado, según sí. yo, el miércoles. Y pero no el jueves, sé. creo que el reporte es que no se le vio en la práctica del jueves. Ah, pues entonces, Así ahí que, tienen, exacto. ya, ya le dieron un descanso no planeado. Ese no, era, ese no era planeado, de hecho, el reporte dice que los coaches en Saints esperaban que ya el jueves pudiera... Eh, practicar James Winston, pero no lo pudo hacer, así que todo dependerá de la práctica del día. Uh -huh. Ahí está. Bueno, nuestros wide receivers tres, chato, empezamos con Curtis Samuel, después tenemos a Devonte Smith, Terry McLaurin, DK Metcalf, Rashad Bateman, Tyler Lockett, Keenan Allen, DJ Moore, Garrett Wilson, Romeo Dobbs, Michael Thomas, quien también está lesionado y habrá que ver si puede jugar, y Brandon Ayuk. Me, me emociona uno dos, particularmente. ¿Uno? A ver, ¿cuál es? Devonta Smith. Ok, sí, sí veo. Hay una discrepancia fuerte entre los dos. Yo lo tengo en el 30, tú en el 24. Devonta Smith creo que después de la primera semana que tuvimos la gran actuación de AJ Brown y Devonta de los cuatro targets que tuvo no, no convirtió ni uno. Sí. Eh, ha ido generando un rol mucho más interesante en la ofensiva de Filadelfia. Eh, esta pasada semana se me hizo de los mejores jugadores ofensivos en, para Fantasy y alrededor de la liga. Eh, me gusta, me entusiasma lo que Devonta Smith está trayendo ahí al, a la ofensiva de Philly y creo que tiene, si bien tiene un rango de, de resultados muy amplio, 
eso también me gusta. O sea, creo que es un excelente jugador a utilizar como wide receiver 3 o flex, porque te puede dar un partido como el de la semana pasada. Probablemente su piso no es tan alto, su piso tal vez sea 5 puntos, o no espero que no se repita lo de semana 1, pero me gusta mucho el potencial y la volatilidad que podría llegar a tener de también me, me gusta de Monte Smith. Yo no estoy tan alto en él porque creo que va a ser un juego más para AJ Brown. Eh, a mí me gusta DK Metcalf de este rango de, de Warriors Evers 3. Creo que frente a Detroit podemos ver un juego en producción y en utilización similar al que tuvo la semana pasada contra Atlanta, uh -huh. donde fueron 12 targets, 5 recepciones, 64 yardas y un touchdown y pudiera ser un Warriors Evers 2 medio. Y vámonos. Sí. Y, y el, el, el juego de, o sea, cómo está jugando Gino Smith, creo que también sí, está. claro. O sea, creo que tranquiliza. Yo lo mencionaba desde antes de temporada. A mí, la verdad es que, sea quien sea el coreback, prefería que fuera Gino Smith este, para sí. términos fantasy. Tal menos eh, es más fantasy friendly, ¿no? Como solemos solemos Fantasy decir. friendly, sí, claro. exactamente. Este, independientemente de eso, creo que Tyler Lockett y DK Metcalf eh, van a estar bien en su rango. O sea, han tenido... Buenos partidos en, los, en las últimas dos semanas. Venga, me acaba de llegar una notificación de Alvin Camara. Su eh, escucha en la corte se ha atrasado hasta noviembre. Bueno, pues ya. Podemos estar todavía más tranquilos de que no vendrá una suspensión por parte de Alvin Camara. Pasando al Sleeper Special en la posición de wide receiver, ya son wide receivers que tenemos como cuatro a partir del wide receiver 37 y hasta abajo. ¿Hay alguno que te llame la atención? Um, Juju Smith-Schuster me gusta por el volumen que está viendo ¿Mm? eh, fuera del partido contra los Chargers. Creo que el enfrentamiento en contra de Tampa Bay es lo que hace que nos alejemos un poco de él. Lo tenemos rankeado como 39. Tú como 43, yo como 36. Eh, y Greg Dorch, mientras no veamos el regreso de Rondell Moore en el horizonte, Justo. Eh, Greg Dorch creo que es una super alternativa de Warriors Cyber 3 o Flex. Sí. Greg Dorch ha sido increíblemente estable, constante, 13, 16, 17 puntos fantasy eh, en lo que va de la, de la temporada y frente a los Panthers que vienen de permitirle 327 yardas y un touchdown a wide receivers de los Saints, me, me gusta bastante. Creo que es muy, muy utilizable y es un wide receiver que deberá estar disponible en muchísimas ligas todavía. Uh -huh. De acuerdo. Sí, me gusta. Perfecto. Si quieren conocer el resto de los ochenta y tantos wide receivers que tenemos rankeados, pueden ir a estadiofantasy.com Pasando a los Titans, chato, vámonos con los datos a saber. Va, yo empiezo porque es uno de mis consentidos. Venga. Bueno, son tres de mis consentidos, ya sabes que a mí me encanta. <risa> Creo que han sido Me gustan los buenos Titans, pues. Me gustan los buenos Titans, sí, siempre me han gustado. Eh, pero fíjate que en, en realidad siempre, o sea, con estos tres Titans en específico que voy a mencionar, son jugadores que que sí he identificado antes de su breakout. Sí. Y eso, o sea, me gusta, me gusta, porque sí les tengo claro. mucho cariño además. Sackerts, el primer consentido y el más viejo de todos, uh -huh. es el Tyrant 3 en participación de rutas recorridas, con 84%. Es, eso es algo de Tyrant 1, solo detrás de Tarán, Tarán, Travis Kelsey, con el 88%. ¡Sorpresa! Y, y Mark Andrews 
con el 87%. ¡Segunda sorpresa! <risa> Segunda sorpresa. Es increíble. Creo que habla muy bien de, de Sackers y del descuento con el que nos lo pudimos encontrar claro. al momento de los drafts. Sí, pues. estaba, estaba, estaba siendo draftado como el Tyrant 9 y, y el involucramiento hasta el momento pues es de... O sea, independientemente de las rutas recorridas que son altísimas, tiene 25 targets. Sí, totalmente. Y, y si Lamar Jackson está dominando en la posición de coreback, Mark Andrews lo está haciendo en la posición de Tyrant. Y ha sido target de Lamar en primera lectura en el 40.6% de sus pases. Es una locura. El segundo lugar es Cooper Cup y creo que tiene 38% de la primera lectura de Marcus Stafford. Es que está cañón. O sea, te, te habla también de lo diseñada que está la ofensiva para, sí. para Mark que, que Lo sabíamos. Lo sabíamos. No, no, no es ninguna sorpresa tampoco. Exacto. Sabíamos que esta ofensiva, al igual que la de los Chiefs que pasa por Travis Kelsey, esta ofensiva de los Ravens pasa por Mark Andrews. Punto. 100%. Y la mar, ¿no? Y la mar. Bueno, claro, sí, la mar. Sí, claro. Eh, siguiendo con Tyrens, datos de Tyrens, mi mouse, solo hay tres que tienen al menos un 23% de target share. Uh -huh. Ellos son Mark Andrews con el 37.3%. La locura. Tyler Higby con el 23.8%. Y Kyle Pitts con el 23.7%. La única sorpresa uh -huh. es Tyler Higby. Claro. Pero además, la sorpresa también, el 37.3% de Mark Andrews. Chato, eso es más alto que el líder en target share de los wide receivers, que es Cooper Cup con 34.7. O sea, tiene un 3%, 4% más, de no, 3% más, perdón, de target share, que lo de Cooper Cup. Es, wow. No, no, no. Increíble. A ver, Mark Andrews va en camino, Mau, para tener 175 targets en la temporada. <risa> Ridiculez. No, no, está, no, no. Wow. Sí, sí, está sí. fuera de. de Mark Andrews está de haciendo todo. todo lo que creímos o queríamos que Kyle Pitts fuera. Pero bueno, <risa> dimensiones. Yo sí, dije, claro. mi predicción lo que era que Kyle Pitts terminaba como el tight end con más recepciones en la temporada. Pero bueno, en fin, ahí está Kyle Pitts con un 23.7% del target share. Nada malo. Venga. Nada malo. Dallas Gedert es el tight end más efectivo en puntos fantasy por target de entre tight ends con al menos 10 targets. Ha generado 2.41 puntos fantasy por target. Muchas gracias, Jalen Hurts. Muchas gracias, Jalen Hurts. Sí, claro. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Bien puesto Dallas Gedert también. Y Will Disley. ¿Quién? Will Disley. <risa> el tight end 11 eh, en puntos fantasy totales. Vamos por Will Disney, ¿no, más? ¿Por qué? ¿Me puedes decir el volumen de Will Disney para poder responder esa pregunta, Chato? Tiene, tiene ocho targets. Ocho targets. ¿Cómo, ¿Cómo se explica que Will Disney esté? Wow. Es el desodorante, ¿no? El touchdown. Eh, Tiene ocho targets y ha notado cuántos, dos touchdowns. Dos veces, o sea, de su, su catch rate, o sea, su touchdown <risa> catch rate es de 25%. Por supuesto es, que no hay que ir por Will Disney. No, 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 no. Eh, Úyale sí. a ese tipo de datos, sí. Úyale a ese tipo de eficiencia que sobrepasa todo lo esperado. Esto está ya, se puede terminar siendo con el Robert Tonian de hace dos años. Sí, 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 probablemente sí. Venga. Bueno, vámonos con nuestro top 12 de Tidens. Eh, en el número uno, ¿quién creen ustedes que está en el número uno? 
¿Qué, o sea, para ¿qué? hacer algo de drama, ¿no? En este ranking. Sí. Obvio, pues, Mark Andrews. Obvio. Vaya, se puede pensar. Ser... Sí, y la discusión semanal creo que puede seguir estando entre Kelsey y Andrews. Sí, eh, sí. Uno y uno, como que... Pero el enfrentamiento, a pesar de que Andrews va contra Buffalo y Kelsey contra Tampa Bay, es más difícil el de Travis Kelsey. Sí, 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 sí. sí. Y además, eh, no olvidemos que los Bills... Eh, uh -huh. Ya tenemos noticias de Jordan Poyer. Bueno, Michael Hyde está fuera el resto de la temporada. Sí, o sea, los Jordan Poyer los... No, no sé todavía. Ni idea. Eh, y, y, el, y la defensiva secundaria de los Bills está ahorita armada ahí de... De, pues de los que salieron ahí en, en Orchard Park a decir, oigan, ¿quién quiere venir a jugar? Este, sí. Ha sufrido de, muchas lesiones. Defensive backs de cuarta, quinta, sexta sí. ronda y demás. Entonces, este, sí, es, es más favorable el enfrentamiento para Mark Andrews esta semana. Venga. Tenemos a Travis Kelsey en el número dos. Obviamente, en el tres a George Kittle. Yo lo tengo en el tres, Chato en el cinco. Kyle Pitts invertidos y por eso Ajá. está en el número cuatro global. Yo lo tengo en el cinco, Chato en el tres. En el cinco tenemos a Darren Waller. Que los seis, dos tenemos en el 4. Exactamente, <risa> pero bueno, pues la media no hace que Sackers, digo, Darren Waller caiga al 5 en nuestros rankings de consenso. Luego en el 6 tenemos a Sackers, en el 7 a Dallas Gethard, 8 TJ Hawkinson, en el 9 a Pat Fairmouth, 10 Tyler Higby, 11 Gerald Everett y en el 12 David A Tyler Higby, Gerald Everett y David Njoku Sí, ¿no? sí. Cuando esperábamos que nos, no, Normalmente cada semana íbamos a ver a Cole Kemet, Alberto Webunam Y... ¿Qué te gusta? Y... Cole Kemet y Alberto Webunam Sí, exacto Pero bueno, ahí están las opciones Que deben ser consideradas como titulares eh, Fuera del top 12, Chato Hay alguno que... Eh, te genere entusiasmo, confianza. Intriga, a mí me intriga mucho Tyler Conklin. Obvio. Eh, porque está promediando ahorita ocho targets por partido, lo cual es nada, pero nada despreciable para un Tyrant. Uh -huh. Y nada más quiero ver cómo eso se puede sostener eh, con Zach Wilson. Si, sí, si seguimos viendo esa, esa, que esa se convierte en una tendencia más real, uh -huh. Tyler Conklin va a estar en el... Ahorita está en la conversación de streamer. Sí, eh, totalmente. Si se sigue manteniendo así, se convierte en alguien que tienes que iniciar semana tras semana. Por supuesto. A mí, de fuera del top 12, me gusta dos Onox, pensando en que pudiera anotar touchdown, nada más. Uh -huh. sí. Y sabíamos que con dos Onox eso es, y eso apostabas. Y eh, lleva tres juegos sin anotar touchdown y tiene tres juegos sin ser siquiera un Tyrant Top 15. Ya tendrá que llegar en su momento un touchdown. Si quieren ahí apostarle que este es el partido. Con, con esa ofensiva. Pero es mera especulación al final de cuentas, porque ¿cuál es la métrica menos predecible semana a semana? El touchdown. Los touchdowns. Ahí está. Ni hablar. Pero yo estoy esperando que en un juego en el que las casas de apuestas lo tienen como el más prolífico en, en cuanto a over-under de la semana, puede llegar por ahí el touchdown para sí. Dawson. Bueno, Chato Romero, acabamos nuestra previa de la semana y datos a saber. Qué delicia de episodio, una vez más, mi Mau. Así una es. vez más. Totalmente muy feliz, disfrutable. Muy feliz Espero que quienes escuchen el episodio también compartan este sentimiento con nosotros y pues mucha suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra Chato y contra mí. Eh, no nos enfrentamos en ninguna liga, Chato, tú ya estás. Ay, déjame ver. Mi Mau. ¿Puede ser en la Dynasty o no? 
Esto es exactamente de la que voy a... Puede ser Dynasty o Stadio Fantasy Bowl. En Dynasty, mm. no. En Dynasty, no. En, en Stadio Fantasy Bowl, lo que nunca, Mauricio, eh. lo que nunca estamos a, no, no a la cabeza de nuestra división. No vamos en el Stadio Fantasy Bowl. Eh, esta, esta, esta. Sí, vamos los dos con... Tú vas 3-0, yo voy 2-1. Ajá. Sí, de acuerdo. Eugenia va también 2-1. Arturo Carlos 2-1. Sebas, 2-1. No, voy Lore, contra José Rojano esta, esta semana, ¿tú? Yo voy contra Lore Trondinson. Venga, muy bien. Bueno, pues ahí está. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 